0: Cash Frequenz, der Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, somit also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Cash Frequenz und zwar ist es die Folge 162. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder brütend warm, zumindest bei mir. Äh, bei dem Dirk, der auch da ist, wird es wahrscheinlich auch warm sein, ne? Äh,
2: ja, das ist auch bei mir nicht so ganz kühl, wobei ähm, ich finde ein bisschen angenehmer als
1: die Tage davor. Ja, und dann haben wir natürlich den, den das Ganze überhaupt nicht juckt, weil der wieder im Keller sitzt. Ach, Björn. <lacht> einen,
0: einen wunderschönen guten Abend. Ich hasse ja. dich
1: immer noch. <lacht> oh, du
0: bist gerne eingeladen, dich hier zu mir in meinen Keller zu setzen. Wenn das
1: nicht so weit weg wäre, würde ich das auch jedes Mal tun, zum auf <lacht> dem, glaub
0: mir. Das weiß ich doch. <lacht> ja. ja, wie sah es bei euch denn so cash-technisch
1: aus im so Laufe der letzten Woche? Ja, ganz ehrlich, bei dem Wetter gar nicht. Ich also war bei nur mir draußen. Ich habe ich hab momentan auch wirklich, ehrlich, das wird doch die, die nächste Sendung so sein, da werde ich gleich, gleich sagen: momentan ist auch wirklich alles auf den Norwegen, auf den Schwedenurlaub ausgerichtet. Meine Frau hat noch Markt und hier und da, wir, müssen, wir sind noch am Rumrumoren jeden Tag, wie wir, was wir packen, was wir alles einkaufen ne? und noch Preise am Vergleichen. Ich habe einfach keine Zeit, außer Arbeiten ist dann halt, wenn ich nach Hause komme, nur noch Schweden angesagt momentan.
0: Ja, klar. <lacht> so. Nee, ich hatte Spätschicht die Woche, da ging das natürlich auch nicht so wirklich. Gestern dann noch bei einem bei einer anderen Veranstaltung gewesen. Gestern war ja Stapler Cup und naja, da war dann
1: auch keine Zeit mehr zum Cashen. Weil ich mir aber wohl schon mal angeguckt habe, wir hatten dann, ich hatte da einen Beitrag gelesen beim, na, wie heißt er denn hier, beim Saarfuchs, der war ja auch, der hat ja auch diese Tour Dänemark und rüber nach Malmö gemacht, von Kopenhagen aus. Und da habe ich mir schon ein paar Cashs mal raus weil wir fahren ja auch über diese Öresundbrücke, ne, wenn wir nach Schweden fahren, dann hm. werden wir auch in Malmö ankommen und da werde ich wahrscheinlich auch ein Cash nehmen, um einen schon in den Punkt zu kriegen, weil ich habe gesehen, da wo wir hinfahren zum Bäumensee, da sieht es sehr mau aus mit Cash in der Ecke. Also, da habe ich so nicht erwartet. Im Gegensatz zu Norwegen äh, ist da, wo wir hinfahren, die Ecke nicht wirklich sehr viel. In Norwegen war ja wirklich sehr, sehr viel. Auch in der hintersten Ecke. In Schweden scheint das nicht so zu sein. Also, ja. jetzt auf, auf, vom, auf den, vom ersten Blick hin, den ich auf die Karte mal so gemacht habe. Ne? Aber, da war nicht so wirklich viel. Also, ich werde wohl weiterfahren müssen für den Cash zu kriegen.
2: Na gut, dafür war ich ja wieder cashen. Äh, gestern raus, heute raus. Äh auch relativ lange raus. Heute war ich von, weiß ich nicht, um elf bis um vier irgendwas unterwegs. Hatte noch einen ordentlichen Multi gemacht. Gestern ein paar Traddi-Dosen, ein paar Fafpa-Tradis. Also war ganz fleißig unterwegs. habe viele schöne Dosen gesehen. Äh, wenig Tüttelsdosen.
1: War super. Oh ja, habe ich gesehen. Du hast da so eine riesen, riesen Haribo-Figur gepostet.
2: Als Wisser. Ja.
1: Die war cool.
2: Ja, den Link dazu gibt es da ein bisschen später. Ähm, wie gesagt, erzählen auch die inneren Werte. Das ist vor allem ein Knaller, wenn du in den Wald reingehst und denkst nichts Böses. Und da steht so ein riesen Ding. Im Wald, wo ich gedacht habe, wer hat das
1: Ding denn hier hingeschleppt? Und die Dinger sind echt schwer. Wir ja, vor damals, allen Dingen, der hat auch noch was
2: innen eingebaut. Es ist nicht so, dass das Ding nur von außen gefüllt ist, auch von der Industrie, also nichts zum Essen, aber was zum Gucken ist auf jeden Fall auch noch drin.
1: Wir hatten damals zu so, so Ligaspielen immer, kennst du noch Power Rangers?
2: Ja, der gibt's da gibt es auch, immer
1: noch. Ne? Da, hatten, da hatten wir mal so eine lebensgroße Figur von, die waren noch so drei Köpfe größer wie ich ungefähr. So also, Und die haben wir zu jedem Heimspiel mitgenommen, von einem Kumpel, sind so quer durch Heizberg klatsch mit dieser riesen Figur unter dem Arm, mit drei Mann. Also was Maskottchen, auch sehr, auch sehr schön. Ist kein Cash draus geworden? Nee, ich leider äh, hatte diese Figur nicht mehr, sonst hätte ich mir die in den Vorgarten gestellt, glaub mal.
2: Ja, ich hatte gestern noch Sachen wie ähm, tb Hotels, dann hatten wir was mit äh, Star Wars, wo jemand einen Briefkasten umgebaut hatte für eine Landschaft hier äh, von der Eiswelt, passend äh, zu der Hitze mit äh, Audio und sowas, schon ganz schick. Hat ein bisschen Lego eingebastelt. Will ich vergessen? Dann schon relativ nett und heute hat wohl noch mal einen äh, Multi, den ich auch nachher einer cash fehler drin habe, erzählt und nachher noch ein bisschen was zu. Ja, wie gesagt, war viel unterwegs, viel Cashen und äh, bin deswegen auch ordentlich heute in die frische gekommen, gestern auch, trotz Hitze.
1: Ja, trotz Hitze glaube ich, unser Soundboard funktioniert wieder, oder? Weil Kommentare haben wir keine bekommen. Äh, dann würde ich einfach noch mal sagen: Björn, hau doch mal in die Tasten.
0: Aktuelles
1: aus der Szene. Wie ihr merkt, wir tauschen jetzt immer. Also heute bin ich nicht mit dem Soundboard <lacht> dran. <lacht> ja, ich bin ja froh, dass es läuft. Also das ist ja schon alles gut. Genau. Ja, kommen wir doch mal zu Aktuelles aus der Szene. Und da haben wir einen Beitrag von gcreviewer.de. Wir haben da dieses schöne Skript unter Guideline-Kunde <lacht> stehen.
0: Ich hätte da mal eine Lösung.
1: <lacht> ich hätte da mal, ja. So oder sogar ohne jeglichen weiteren Kommentar, sondern nur mit angehängter Excel, bestenfalls sogar die GPX-Datei, sehen heutzutage Beiträge in sogenannten Mystery-Lösungsgruppen aus. Ja, das Problem kennen wir ja auch schon länger. Ne? Dass es da, da diese Mystery-Lösungsgruppen halt gibt. Bin ich auch kein Fan von. Obwohl es mir das Leben erleichtern würde. Ich kenne aber doch nicht mal eine, wenn ich ehrlich bin. Kennt da. Einer ist irgendwo einer drin von euch, die kennt einer, einer findest bei Facebook. Du aber relativ einfach. Das ist nicht so schwierig,
2: da reinzukommen, die Aber wenn man da Mühe reinsteckt, kommst du da
1: rein. Wird recht man wahrscheinlich untersuchen suchen müssen, dafür müsste man aber Mysteries mögen. Und, ja. 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 Also, jetzt
2: sind immer die Frage, was willst du? Willst du wirklich eine, eine Hilfegruppe, die dir hilft bei der Lösung, wo du da was nachfragen kannst und dann sagst du, wo du festhängst, oder willst du dann direkt, und darum geht es hier in dem Pferde, die komplette Lösung zu sehen kriegen oder die Antworten, die du von Örskasch hast. Und zwar dass das GC-Reviewer bei sich in einem Artikel drin und äh, haben da mal nett auf die Gang-1 hingewiesen. Da steht nämlich drin, dass es äh, eigentlich nicht erlaubt ist, Inhalte hochzuladen, zu veröffentlichen, zu übertragen. Ne? Aber wo steht das? Ja, in dem, Satz ist das? 2D. Ja. Das, das geht daraus aber irgendwo sich 7, nicht ne? hervor, ne?
1: Hm. Na, ja. Nicht wirklich.
2: Also wie gesagt, die nehmen wieder Stellung zu und die Sie heißen, seit schön den Kommentar von den GT-Reviewern jährlich von verstößt damit per se erst einmal gegen die Nutzungsbedingungen, Ja,
0: ja. ja. Aber selbst da habe ich dann kurz danach bei Twitter äh, einen Beitrag von einem Reviewer auch gelesen, äh, dass da irgendwo was nicht hinkommen kann.
2: Ja, nicht nur von das dem. Es ist, ist Reviewer, ja keine offizielle
0: oder? Seite hier, die. die review.de
2: ja. ja, nicht nur für den Reviewern, sondern äh, wir hatten ja auch die, wie heißt es so schön bei neuen Geoblog, die Geopolizei, der da auch Spiele genommen <lacht> hat, ähm, wo auch mal ketzerisch die Frage ist, inwiefern denn was auf einer anderen Plattform gemacht wird, äh, dann gehandelt werden kann auf Brownspeak, also die Handlungsmöglichkeiten, die man natürlich hat von Brownspeak ist, ähm, den Account zu sperren und ähm, da gibt es auch so ein paar Bemerkungen noch zu der Kunde und im nächsten Beitrag noch drauf zu, wo das halt einfach quasi akzeptiert ist für uns mit den AGBs, die wir akzeptiert haben, mit der Anlegung des Accounts, dass das schon möglich ist. Ne? Aber ich finde das auch relativ, weil ich sage mal, dann müsstest du schon wirklich aktiv auch gucken, welcher Facebook-User, wenn der nicht gerade mit dem Facebook-Account sich bei geocaching.com anmeldet, ist denn bitte hinter dem Account, äh, um den dann praktisch passend auf der Plattform dann zu sperren,
1: ne? Ja, das, man, das hat ja ganz große Wellen geschlagen, das Ganze. Ne? Das, ich meine, ich frage mich, warum sie ja jetzt? Ich meine, Die, die Lösung gibt es schon seit zig, seit zig, mal, zig Jahren. Ne? Ja, warum, warum wie fast wie ein Jahr? Sommerloch, ne? ja, <lacht> ja. ja, wirklich so. Das, ist so. das ist genau wie, dass alle Jubeljahre auf Events mal wieder aufkommt. Oder gibt es Listen von TBs? Gibt es wahrscheinlich schon seit Anfang... Anfang des Geocations möchte ich jetzt nicht sagen, aber gibt es schon so lange... Wahrscheinlich schon länger, wie wir alle dabei sind, im Geheimen wahrscheinlich jetzt ein bisschen öffentlicher, aber ich meine, klar, das ist, das ist nicht schön, aber ich denke mal, dass fast jeder schon mal von irgendjemand, vielleicht nicht aus einer Facebook-Gruppe, aber von irgendjemandem eine Koordinate bekommen hat, immer, wenn du willst, da ist die Koordinate, da liegt er, also... Wenn ja, es danach vorstellen geht, würde ich behaupten, ja, ist ganz ja also, also
2: wenn er den ersten Stein wirft, dann sind wir wahrscheinlich äh, hm. nicht so viele Leute, die Steine werfen dürfen. Ähm finde ich auch ein bisschen eigentlich übertrieben. Ich sag mal, prinzipiell muss man es ja selber machen. Ich kann mir schon ohne vorstellen, die das ärgert. Mich persönlich belastet es nicht. Wie gesagt, mir ist das egal, wenn die Spaß bringen möchte, das beim Rätseln oder irgendwas anders. Das, ja, das interessiert mich gar nicht.
1: Ich denke mal, so, das ist so ungefähr, wie guck mal jetzt auf der Fahrradtour, die wir letztes Wochenende hatten. Du bist an Cash vorbeigekommen, das waren Mysteries und auf der Fahrradtour da hinten liegt der Mystery, den kannst du ja auch noch einsacken. Das ist, ja, das hat das Feinde davon. Das waren locker drei oder vier Stück auf der Fahrradtour. Die man aber, sonst nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Aber das hast also, du doch
2: ganz häufig, dass er dann, weil, ja. hast du den schon erst? Nee, nee, ja, komm, gebe ich dir, können wir noch kurz mit einsammeln. Oder äh, lass uns da mal kurz anhalten, Idiöse war schön, lass uns die noch mal kurz äh, gucken. Ne?
1: Klar, es hat dann das kleinere Problem wahrscheinlich, wenn er natürlich so ausartet, dass da im Endeffekt der Sinn dahinter ja, ist ja eigentlich auch nicht mehr gegeben. Ne? Also ich weiß auch nicht warum. Also bei mir ist es ja so, wenn ich das rät, ist klar, ich habe auch schon ein paar Miss und meistens sind die nicht von mir gelöst worden, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil. Ja, das ist so mein Ding, aber wenn die sagen, ich habe ein Mystery gelöst, der liegt eher auf unserer Tour. So wenn den ein sagt, ja, nehme ich den natürlich mit, logisch. Ich bin ja dann da gewesen, Klar, aber, selber, ja, zu, aber selber lösen, nee, danke.
2: Ja. ja, da hast du eine Bombenüberleitung zu unserem nächsten Artikel gefunden. Wer, wer bleibt noch übrig? Ne? <lacht> aber so viel bleiben dann nämlich nicht übrig. Ähm er hat äh, wieder noch im Geoblog sich ja Gedanken zugemacht und äh, da mal so geschaut, da ist auch der Vertikel drin, ähm, was quasi äh, denn AGB-mäßig akzeptiert worden ist. Und da steht halt drin, dass wir schon äh, mehr oder weniger den Account halt sperren dürfen ne? äh, und auch für dich heftbar gemacht werden können und, und, und. Und dann ist so die Frage, welcher, wie sagt er so schön, Kurzlogger, Fakelogger, Einheitslogger, DNF-Verweigerer, Statistiklogger, logger kurze Welt-Logger, Ersatzdosenleger, Koordinatengeier, Wegabkürzer und, 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 dann noch überbleibt, ne? Ja, da bin ja. ich wieder. Es tut mir wirklich
1: leid. Ich hatte gerade noch einen Anruf von Chef dazwischen. Da musste ich gerade dran gehen. Tut mir wirklich leid. Und wir dachten schon, es ist zu so heiß geworden bei dir. Nee, ich muss ja.
0: würde ich erstmal raussuchen, weil irgendwie ist der. Im
2: Skript an mir vorbeigelaufen. Das auch. Ja. So, wo sind, wo sind wir stehen geblieben? <lacht> Bei deiner so schönen Einleitung, wer bleibt dann noch übrig? Ne?
1: Achso, wer bleibt noch übrig? Ja, Menschen. den suche ich mir jetzt auch nochmal. mal. Mhm. Wir haben das wir haben noch gar nicht mit der, der Geopolizei noch ja nicht. Doch, da waren wir schon dran. Das war ja
0: im Prinzip gleichlautend mit dem... Ja,
1: aber da, da muss man ja auch dazu Thema. sagen... Dass es da ja auch die Sachen gibt, dazu auch, oder war das ein anderer Artikel mit dem Facebook-Sperren?
2: Nee, nee, das äh, bezieht sich da so alles auf das Thema drauf, dass es ein, ein Rutsch, wenn du willst, praktisch aufgerufen oder losgetreten von dem netten Artikel bei den GC-Reviewern. Ja. Ja, und dann vom Geo, GC ähm, vom Geoblog dann verarbeitet in zwei Artikeln, die da drin sind. An also dem einen, wer bleibt dann auch übrig, bezieht er sich auch auf einen alten Beitrag vom Kocherreiter, ne? Über die Etikette genau. und sowas.
1: Naja, weil Groundspeak dann auch sagt, so, wir, wir würden dann auch äh, die, nicht nur diese Groundspeak-Nutzer da sperren, sondern auch eventuell bei Facebook. Nur die, ich weiß, ich weiß, ob, ob das wirklich so geht, dass die dann einfach plattformübergreifend... Ich weiß es nicht. jetzt hey, ist ist halt die
2: Geschichte, dass du das eigentlich auch mal rüberziehen müsstest, inwiefern du da Zugriff hast überhaupt und das zusortieren kannst. Das ist was anderes, wenn du, glaube ich, mit deinem Facebook-Account kannst dich ja auch anmelden bei Groundspeak, aber wenn du dann zum Beispiel, wie ich, das nicht machst, getrennte Accounts unterwegs sind, dann siehst du eigentlich, wer hinter wem Account stehen, ne?
1: Ja, Dann, dann siehst du ja auch so nicht. die äh, die
2: Übergabe zu haben.
1: Ne? Ja. ja, ich meine, dann kommt noch, dass du noch dazu, selbst mit dem Facebook-Account weiß und lange nicht mehr dahinter steckt, wenn du noch zwei verschiedene E-Mail-Adressen hast, dann naja. Das ist auch alles so ein bisschen so, ah, ich weiß nicht, ob sich das wirklich dann so ein, es ist nicht schön, das ist richtig, aber das hier habe ich gerade so das Gefühl so, ey, wir bestimmen hier alles, <lacht> egal auf welcher Plattform ihr irgendwas macht. Ja, ich glaube, das ist eher
2: so ein bisschen kettenrassend. Ich sag mal, so oft hört man es ja nicht, dass Accounts gesperrt werden. Ähm, das ist ja da schon relativ selten der Fall. Ne?
1: Ah, ich wollte gerade sagen, sie so kommen wir aber wahrscheinlich in den meisten Fällen noch gar nicht dran. Ähm.
2: Wäre ja auch ein bisschen doof, wenn du deine Zahlen den Mitgliedern äh, downsperrst. Ne? Das könnte da ja auch sagen, so. <lacht> ja. Auch. Ich verlängere mal ab, aber da wohl doch nicht. Ne? <lacht> <lacht>
1: So, dann kommen wir jetzt mal hier zu 2F oder wer da noch übrig bleibt. Hm. Ähm, weil er nämlich dann sagte mit, mit dem äh, Artikel vom Kochereiter, hat sich der Geoblog der Nordic Style da nochmal Gedanken gemacht und hat halt diesen Passus, den es da gibt, ähm, diesen Abschnitt, im Abschnitt 2F. Ähm, und dann hat sich Groundspeak da ziemlich auch nochmal zugeäußert, wegen diesen Guidelines halt, dass es das so nicht wirklich gedacht ist. Und abgesehen davon, aus Groundspeak nach ähm, seiner Rechtsauffassung, er lässt sich natürlich gerne eines Besseren belehren, gar nicht das Recht hat, ohne Angaben von Gründen einen Account zu löschen oder zu deaktivieren, ähm, findet er halt diesen hervorgehobenen Teil sehr nett, wo er auch wirklich dick steht. Wer kein gutes Mitglied der Community ist, kann rausgeworfen werden. So, und dann hat er sich die Frage gestellt, Wer ist denn nicht? Wer, was sind denn nicht so gute Mitglieder der Community? Und was bleibt da noch übrig? Er hat eine schöne Liste. Die ist gut.
2: wir ne? mal kurz aber, durch. Warte mal ganz kurz, bevor du das, das Ich habe jetzt auch mal ein Deutsch kurz rausgesucht. Und zwar Sperrung oder Kündigung. Wir sind berechtigt, jederzeit ohne Angabe von Gründen ihren Zugang zu unseren Diensten, zu ihren Nutzern zu sperren äh, oder unseren Vertragsverhältnis zu kündigen. Und zwar ohne Vorankündigung und ohne Abmahnung und ohne Haftung. Also wie gesagt, das ist ein AGBS drin, ähm, die du unterschrieben hast. Insofern schon so, dass du das machen können. Ne? Aber die hat das nur am Rand, ich glaube auch nicht, dass sie sich auf dem Ast absägen, wo sie von bezahlt werden.
1: Ja, <lacht> aber dieses, dieses wirklich not being a good member of the geocaching community, das ist halt so, ne, meiner kann man natürlich so, das ist ja halt wieder ein Problem. So, wie fasse ich das auf und wie fasst mich das auf? Wo setzt du da, ne, wer sagt jetzt, du bist ein gutes oder kein gutes Mitglied? Das sind sehr, sehr schwimmende Grenzen. Sehr, sehr, sehr sehr schwimmend, weil das kann jeder so auslegen, wie er gerade lustig ist. Ähm, die Liste finde ich aber sehr interessant. Kurzlogger, Fakelogger, Einheitslogger, ehemals Team-So-und-So-Nachlogger, <lacht> DNF-Verweigerer. Was hat man noch hier? Kurz-Event-Logger. Heute gibt es einen Souvenir-Event-Teilnehmer. <lacht> Wegabkürzer. abkürzer. Oder auch, auch ganz nett, der ewig meckernde Geoblogger.
2: Also das ist eine ganz schlechte, eine ganz schlimme Art und Weise.
1: Ja, das hätten wir hier ja nichts. Für <lacht> nur noch die Podcaster, ne? Genau, die po und die Podcaster. Ja, okay, da gibt ja es ja nur einige in dem, in dem Repertoire. die sind ja auch schon, die kriegen keine Fragen mehr beantwortet, ne, viele Grüße an J.R. <lacht> ja,
2: aber der, 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 ähm, Gerard, hast du ja auch schon gefunden, ich habe dich da auch schon drin gesehen, ne? Wo, oh, was? In der Kategorie ECGA Overkill Owner.
1: <lacht> <lacht> Wartungsfaule Owner, ja, okay, das fände ich in Ordnung. Ich war letztens fleißig, also fleißig bei mir durchgewartet. Ich muss
2: halt noch eine Dose mal, damit
1: ich durch. Naja. Ja, aber das ist halt. Ne, der eine sagt, das ist nicht gut, der andere. Dadurch, ich meine, im Endeffekt kommt es darauf an, was Groundspeed dann sagt, ne? aber die sind ja normalerweise relativ human, was Sperren angeht. Ne? Also so wirklich viel merkt man ja nicht, dass sie so viel sperren, obwohl sie da ja schon mal mit angedroht haben. Und, aber ganz ehrlich, dann mache ich mir den nächsten Sockenpuppen-Account. Das, das bringt ja auch nichts. Ich habe mir innerhalb von zwei Minuten ich mir einen neuen Account mit einer neuen E-Mail-Adresse zusammengeklickt. Also, und wenn ich wirklich in Anführungszeichen Scheiße baue, dann mache ich das machen, die, die, die wirklich gesperrt gehören, die machen das eh mit dem Sockenpuppen-Account und nicht mit ihrem Hauptaccount. Von da soll ihnen das auch egal sein.
2: Ja, wie gesagt, aufhalten kannst du das nicht. Und, ähm, wie gesagt, im Moment ist das für mich so ein bisschen das Kettenrasse, so nach dem Motto: baba, war das ist böse, böse, böse. Ich finde persönlich, äh, muss jeder selber wissen, was er da macht, ob er das als die runde dann drehen möchte oder nicht, um sich zu schmücken. Mir persönlich ist es egal, wenn meine Sachen da auftauchen. Ich hatte jetzt mal, als damals der, ähm, na, wie hieß das Ding, den, den wo du die Mystery-Lösung prüfen kannst, als der geheckt war, äh, habe ich mal meine äh, Sachen oder den Account mal zumindest äh, das Passwort neu gesetzt, damit meine Sachen nicht sofort wieder ausgelesen werden können. Das war wirklich das Einzige. Ich habe deswegen keinen meiner Mysteries umgebaut, sodass da was anderes rauskommt. Ne?
1: Ja, ja. Ja, aber das ist halt, Ich glaube, das ist dann wieder so, wie du an ihm Sachen so, Die haben, glaube ich, bei Groundspeak auch nichts zu tun gerade.
2: Well, <lacht> du kannst ja nicht sagen, kommen wir später noch im Skript zu, ne?
1: wir gucken mal, ob sie da noch was zu tun haben. Den nächsten Beitrag, den wir haben, den fand ich sehr, sehr interessant. Weil ich das mal sehr schön fand. Weil man, das sieht man auch immer so in den verschiedenen Logbüchern, wo man sich, die meisten regen sich dann auf. Es gibt, ne, wie, ah, wir gucken mal, wie der gelockt hat. Und das ist halt jetzt mal. Vom kapuzinerer ähm, blog den kannte ich auch noch nicht. Auch sehr nett. Der ja, ist ein,
2: ein junger Kescher hier aus meiner Homezone, den ich persönlich kenne, ähm, der da fleißig unterwegs ist und da auch viel verwusstet und was macht. Ähm, der hatte den Blog schon länger. Ich bin jetzt mal wieder drüber gestolpert. Fand den Artikel ganz witzig, dass er die verschiedenen Arten mal gezeigt hat. Ja, ja.
1: Genau. Logmöglichkeiten und was sie so zu bieten haben. Gute Frage, wie loggt ihr eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Komm, wir gehen hier mal durch. Björn, wie loggst du? Ja, wie logge ich?
0: Äh, den Stift, Namen per, per Stift <lacht> eintrage, weil den Stempel <lacht> ich meistens äh, nicht mit habe. <lacht>
2: wo, wobei, jetzt kommt der, der Knaller an, wo du gerade bei dem Stempel bist. Also ich bin auch ein Stiftlogger äh, bei einem größeren Cache oder sowas, Und auch wenn ich den auch schon häufig, wenn ich den dabei habe. Auch mal beim Stempel, beim Letterbox immer mit Stempel, dafür habe ich ja Stempel. Aber zum Beispiel nie mit Kleber. Ne? Fotolok kommt schon mal vor, wenn das Logbuch nicht benutzen kannst, wenn
1: das so eine Pampe ist oder ein Klumpen, das dann gar nicht mehr geht. Ne? Also bei mir variiert das wirklich. Mein Stempel habe ich jetzt nicht. So, Stempel fällt schon mal außen vor. Wenn, dann hätte ich gern Stempel mit so einem äh, TB-Code. Aber die Logbücher, die man mittlerweile auch findet, ich, da muss auch erstmal aufs, aufs Logbuch kommt an. In der Regel sind es, wir, zu 95% bei mir mit einem Stift. So. Ein Stempel, je nachdem wie groß der ist. Du hast natürlich auch Leute dabei, die meinen, die haben dann, keine Ahnung, die nach vier Umschlag zur Verfügung und hauen ihren Stempel auf, auf ein Nano-Logbuch drauf, wo du noch nicht mal einen Buchstaben lesen kannst. Da finde ich dann sehr, sehr nervend. Wo ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich, aber auch. Ich bin aber auch einer, der hat auch diese, diese, diese Sticker. Ähm, wenn es ins Logbuch passt. Also ich werde jetzt einen Teufel tun und das in einem Logbuch von einem Pettling kleben, weil dann muss ich ja schon über den Rand gehen und nehme wahrscheinlich zwei oder drei Felder weg. Wenn das Logbuch aber so eine kleine Kladde ist, nehme ich auch gerne meine Sticker. Die habe ich mir damals auf dem Event machen lassen und fand ich ja auch eine nette Idee. Nur mit einem Datumsfeld wie, und fertig. Wie, wie gut
2: kleben die denn? Das ist ja das Nächste, was ich immer so... Wissen. Also ich mag die Sticker ja gar nicht, weil die dann häufig irgendwie so quer drin sitzen oder schon mal Seiten so 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 verkleben oder dann nachher abklibbeln und dann als lose Fetzen noch mit in so einer Tüte rumfliegen. Sonntag also ich habe bis jetzt noch,
1: noch keine Probleme damit gehabt, dass die wirklich, also die, ich, ich habe das Gefühl, ich habe auch einige bei mir in dem Logbuch schon drin gehabt, dass die eigentlich ganz gut kleben. Ich meine, ganz ehrlich, das kann natürlich sein, aber meistens liegt es nicht daran, dass der Sticker scheiße ist, sondern ist das halt feucht, ist ist da ist halt, ist halt blöde Buch nass oder sonst irgendwas, oder? Der Besitzer hat einfach beschissen geklebt. Wenn ich natürlich einen viereckigen äh, oder wenn ich natürlich einen länglichen Sticker habe, muss ich den natürlich auch nicht quer auf die Seite drauf kleben, sondern ne? Ich kann die auch irgendwo oben schön in der Ecke, weil muss ja nicht. Ich muss ja nicht mehr Platz wie nötig wegnehmen. Also da achte ich dann schon drauf. Aber meistens ist es wirklich so, du hast hier Bettlinge und, oder so Lokstreifen, da passen diese Aufkleber halt nicht drauf. Die passen wirklich nur optimal, wenn du wirklich so eine Kladde oder sowas hast, so eine kleine. Dann nehme ich die auch gerne. Das ist, ist nicht aus Faulheit, ich finde es einfach schön. Da ist, da ist ein Logo drauf. Ich finde eine nette Idee. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Stempel. Ich weiß aber auch, dass es genug Leute gibt, die sich darüber aufregen. Das dann,
2: ja, war ein Stempel, wie gesagt, ich hatte heute noch so ein lustiges Erlebnis. Ich dachte erst so, ha, den Bonus für einem Multi, den wir heute gemacht haben, haben wir noch gemacht und äh, musste zweimal gucken, ob das Ding jetzt ein Mystery ist oder eine Letterbox, da war nämlich ein Stempel drin. Hm. Wir dann mal gestempelt haben mit dem Stempel und dann festgestellt haben, okay, hier hat irgendwie ein Team wohl vorhin seinen Stempel vergessen. Das heißt, ich muss heute Abend vielleicht noch ein nachher mal gucken, ob die das Team im, im Vorlog drin war. Weil das hat wohl sein so äh, Stempel im Logbuch da gelassen.
1: <lacht> ich finde es aber viel schlimmer, wenn du mit Leuten unterwegs bist und die das ganze Logbuch nachgucken, ob da irgendeiner ein TB reingestempelt hat. Das geht mir viel mehr auf den Zeiger. Wenn du so eine Runde hast von 10 Dosen da sind dann, keine Ahnung, pro Logbuch schon 20 von den Stempeln drin, die notieren sich alle 20 Stück, da raste ich mindestens nach der zweiten Dose aus. Da gehe ich schon freiwillig weiter. Weil da habe ich, ich, ich meine, ich bin auch nicht so ein Discoverer, da muss ich auch dazu sagen, ich verstehe das Ganze eh nicht. Das ist so wie auf dem Parkplatz rumrennen und sich TB-Codes aufschreiben. Das, da bin ich einfach drüber entweckt. das habe ich, glaube ich, das erste Event gemacht, wo ich warte danach nie wieder, weil mir dann in der blöden Sonne echt so blöd war.
2: Ja, wie gesagt, ich fand, verstehe das als ähm, TB-Besitzer. hatte das auch immer mal überlegt, den so einen äh, Stempel zu kaufen äh, und da zu gucken, ähm, wer es reinschreibt, wobei meistens äh, Chris hat das man auch nur gesehen. Da Chris ja selten auch dabei, wo das gesehen hat. Das ist ja eigentlich interessanter, so einem Stempel, äh, den in dein Logbuch aus, dass du dir sagst, ich habe deinen Stempel gesehen, da und da. Ne? Aber ich glaube, das machen die wenigsten.
1: Ich meine, die, die Sticker sind halt, finde ich halt sehr schön, weil die sind halt individuell machbar. <lacht> die waren auch nicht wirklich teuer auf dem Event. Leider war der dieses Jahr auf dem Event beim Drucken nicht dabei, sonst hätte ich mir neue drucken lassen. Ähm, aber die kannst du halt auch wirklich farblich machen und das sind auch wirklich, wenn du mal so in den Logbüchern hier rumguckst, wo das bei uns kam, halt bei den Events, wo man sie machen konnte, das sind richtig, richtig schöne Aufkleber zustande gekommen. Ne? Die, die ich aber schöner finde, wie einfach nur mit einem Kulli meinen Namen reingekritzelt.
0: Ja, ich ja. sag mal so, wenn das Logbuch es hergibt, ist ja. auch ein Sticker ganz okay. Aber äh, gerade wenn dir dann so ein, so ein Padding nur so, so, so ein Zettel eingerollt ist, da ist natürlich mit dem Sticker dann auch wieder ein bisschen
1: problematisch. Ne? Ja, das ist richtig, das sehe ich genauso. Ich habe die zwar meistens immer dabei, so im 10er-Pack oder so, aber meistens brauche ich da, na, wenn es gut kommt, auf, auf, auf 20 Cash vielleicht zwei von. Wenn ich, wenn ich Glück habe. Ne, weil die meisten Dosen auch einfach nicht oder die meisten Logbücher sind nicht zulassen. Und ich da nicht, wie so ein Honk dann alles überkleben will oder so. Und dann gibt natürlich auch Leute, die sagen, Hauptsache oh, mein Kleber ist drin und verdecken den halben Namen vom Vor, vom Vorlogger, ne? Weil da, da muss unbedingt mein Aufkleber rein. Weil ich zu so faul bin, kurz mein Kulli.
2: Sind die Dinger so beliebt?
1: <lacht> ja, ja, das hat ja nichts mit den Aufklebern zu tun. Das hat ja wieder was mit damit zu tun, dass es einfach Honks auf der Welt gibt. Das hat ja nichts mit den Klebern zu tun. Die Kleber an und für sich finde ich eine coole Sache. Ja, aber das ist genau wie die Stempeln auch. Dann stempelt irgendein Holzkopfstempel dann über einen anderen Namen drüber, weil er passt da so gerade auch so schön rein. Ja, das ist, ist ja wieder hausgemachte Probleme. Das ist nicht der Sticker schuld.
2: Wobei, was ich gar nicht zum Beispiel mache, sind hier diese Gruppenlogs. Das kriege ich ab und zu auch schon bei meinen Logs zu sehen. Dann sagst du, wir sind heute als Team mit gewesen und um Lokplätze zu sparen, haben wir alle unter dem Teamnamen <lacht> gelockt.
1: Ja, okay. Das ist auch so eine Sache. So, Wir hatten auf der Fahrradtour. Das war aber, so, weil ich da mitbekommen habe, mit den ganzen Ownern, die halt, da wurde denen halt gesagt immer, da kommen jetzt mehrere, weil wir haben eine Fahrradtour geplant, die haben auch alle ihr gegeben, dass da wirklich auch aus Zeitgründen, weil sonst hätte die Tour, wir waren mit 30 Mann, sonst hätte die Tour locker vier Stunden gedauert, dann hätte den Zeitraum gesprengt, wurde einfach nur Fahrradtour 1 und Fahrradtour 2 reingeschrieben als Log, fertig. So, wenn dann aber mit den Ownern abgesprochen ist, bei so einer Fahrradtour, bei so einem Event, finde ich das nicht so schlimm. Ich meine, dann haben wir auf der 24-Stunden-Tour auch gemacht auch ja. dazu sagen, wir haben auch einfach nur Team Cash Frequenz reingeschrieben, fertig so und haben dann in den Logs aber reingeschrieben unter Team Cash Frequenz, weil das sind natürlich auch so, Dinge, wir hatten eh schon nicht viel Zeit. Und das, das, ich bin da auch nicht so gerne Freund von, weil ich halt nicht sehen kann, wer denn wirklich da war. Also, ich meine, kann natürlich auch sein, dieses Team Geo, was jetzt hier als Beispiel steht, ist da wirklich nur eine Familie oder kann ich jetzt, oder sagt der. Typ ist da ach, weißt du, was hier immer, ich habe den gefunden und sagt zu seinen zehn Kumpels unter über WhatsApp, hör mal, ich habe hier den Namen reingeschrieben, lock mal.
2: <lacht> ja, das ist halt immer meistens so für mich eher so, wie du schon sagst, dass es das so ein bisschen die, die dieser Zeitdruck ist, schnell, schnell, schnell und dann wird man schnell irgendwie mit einem Team-Dinges da reingeballert ne? und dass darunter natürlich auch ein bisschen unsere fake Logger, Nicht-Locker, gar nicht da sein, unterwegs sind. Ja, wobei wir hatten, glaube ich, bei unserer Tour äh,
0: auch in den Loks die Namen der Teammitglieder alle nochmal aufgeführt. Ja, ja, klar. Ja, das ist ja das,
1: was ich auch immer zu lesen kriege. No, da kann ka keiner mehr zumogeln. Ne? Nein, weil auch eigentlich ist es ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, also ich, ich merke das jetzt auch, ich habe noch nicht einmal in meinen Wischworten drin geguckt, wie da wer reingekritzelt hat. Im Endeffekt kommt es für mich als Owner kommt es drauf an, quasi zu sehen, äh, was schreibst du für einen Online-Log? Weil den lese ich. Ja, aber ob du jetzt da mit Team Geo, keine Ahnung was, das soll mir persönlich eigentlich relativ egal sein, wie die auch im Logbuch haben, mit welchem Namen oder sonst irgendwas. Also ich sag ähm, mal so,
0: wenn ich eine ne, ne Wartung mache, gucke ich bei den Logbüchern schon mal durch, was die Leute da vielleicht auch so meinen. Ja, haben, klar. ich vergleiche da nicht mit den Online-Logs und so weiter. Nein, das nee. habe ich auch noch. Nee, das wäre halt zu, zu viel
1: Aufwand. Ja. Aber es gibt auch schöne Online-Logs. zu. So. Ich glaube, ich habe letzte Woche einen bekommen. Da stand dann ein Ausrufezeichen. Das war auch sehr nett. Ich, hab, mhm. Da bin ich wohl rausgegangen, habe geguckt, ob er auch wirklich drin stand. <lacht> Nur so ein Ausrufezeichen fand ich irgendwie so. Weiß nicht. Und war er drin? Ja, er war drin. Aber... Ich weiß nicht. Ich einfach nur Ausrufezeichen ist
2: doof. Ja, als, als äh, Oder kriegst du jetzt die ganzen Stilblüten unseres Hobbys zu sehen. Ne?
1: Ja, genau. Genau, das, die ganzen
2: Abgründe hier. Nee. Vielleicht sollte man mal einen Beta-Test vorher machen, bevor man seine Dose schmeißt, ne?
0: Das auf jeden Fall.
1: Könnte man tun, ja.
0: Das zumindest, sich aber jetzt,
1: zumindest bei Multis und Mysteries. Genau, und da stellt sich jetzt die Frage: Was sind denn, was ist denn ein Beta-Test? Wer hat denn schon mal einen gemacht von
2: euch? Ich, ich habe schon welche gemacht. Ich ja. habe mhm. auch schon welche gemacht, ja.
1: Nee, dann die, da bin ich noch nicht zugekommen, mal Beta-Tester zu sein. Ja, also es, es macht schon Sinn, ja, weil
0: als Owner hat man so seine Gedanken dazu, äh, baut ein Mystery auf
1: mhm. äh,
0: und nach seinen eigenen Gedanken ist das auch alles klar und gut lösbar ne und dann ja wenn dann ein anderer drauf guckt der sitzt davor äh, so what was ja. wie äh, kann irgendwelche Dinge gar nicht nachvollziehen oder man hat einen Gedankenfehler drin ne der einen eine ganz falsche Richtung bringt oder ja, oder Rechenfehler oder normale, ne? ja oder Rechenfehler drin und so weiter und ja es ist schon scheiße wenn dann das Ding veröffentlicht ist äh, ja und keiner auf die Lösung kommt weil sie ja weil da ein Fehler drin ist ne? Ja, was natürlich bei einem
1: groß angelegten Multi oder komplizierten sein mit vielen Stationen und vielen Rechnereien, wenn das auch ganz schnell passieren kann. Und irgendwann sieht man die Axt vor, vor lauter Bäume nicht mehr. Das passiert ja auch und, bei
2: kleinen Multis, gar nicht mehr bei großen. Ähm, ja. Wo ich das auch schon gemacht habe, ist dann äh, bei einem Mystery, weil ohne aber den Weg kennst und weißt, wo lang du gehst, dann hast du kein für Gefühl, wie gut klappt das und wie gut kommt man dahin. ne? Und äh, also wir hatten dann äh, ein Team, was uns gefragt hatte. Also, meine Mysteries sind normal so aufgebaut, dass man die alle gut lösen kann. Also, dafür ich behaupten. Aber es gibt natürlich auch welche, die sind ein bisschen kniffliger. Und da ist es tatsächlich teilweise gar nicht versteckt, wenn du einen Beta-Test machst, allein, um auch mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen und das mit zwei, drei Leuten machst. Äh, wo ist denn der Schwierigkeitsgrad? Ist das RND2 oder RND4? Ne?
1: Ja, ja, klar. Krass. Um da einfach mal einen anderen Blickwinkel zu kriegen, finde ich das ganz nett. Und das hat der Blog Geo-Schnüffler auch mal sehr nett beschrieben, dass man das doch mal machen sollte. Weil ich finde, ich finde das wirklich nett, weil, wie wir das auch schon sagten, man hat andere Leute, die haben halt einen anderen Blickwinkel, wenn man, wenn ich das am besten noch mit dem Owner zusammen mache und der Owner sich dann mal im Hintergrund hält, dann kann der Owner auch direkt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann auf kleine, mal klein hingewiesen, da könntest du vielleicht noch Verbesserungs, Verbesserungsvorstellungen, dafür da muss man natürlich auch für offen sein. Es gibt natürlich auch wahrscheinlich viele ohne, die sagen so,
2: nee, nee, hey, hey. Also ich war zum äh. Beispiel bei meinem Fahrrad Da bin ich beim ersten Mal ähm, mitgefahren hatte, denen das Ding zur Verfügung gestellt und bin dann im Hintergrund so ein bisschen rumgefahren und habe so ein bisschen geguckt, wie kommen sie klar, wie kommen sie nicht klar. Ne? Und äh, habe ich mir das so gedacht, wie die reingehen, oder habe ich mir das nicht so gedacht. Ne? Das ist halt, wie gesagt, gar nicht so verkehrbar zu gucken, allein um zu sehen, äh, was ich mir ausgedacht habe, ist das halt überhaupt so, wie das nachher in der Wirklichkeit läuft oder geht das ganz anders? Ne?
1: Ja, klar. Nein, ich glaube, das würde ich aber auch tun. Also wenn ich wirklich mal einen Multi legen sollte, irgendwann vielleicht mal, dann würde ich mir auch so einen, so einen Beta-Test, dann würde ich mir auch aus meiner, aus meiner Gruppe irgendjemanden suchen, der sagt immer, habt ihr nicht Bock, den mal anzugehen? Und dann könnte er mir auch Fehler hinweisen. Weil dann wird es auch schön, umso weniger Arbeit habe ich nach auch äh, am Schluss wenn er schon offen ist und ich natürlich nur Loks reinkriege und das und dieses und jenes, oh nee. Dann vergeht einem ja auch ganz schnell die Lust. Ja, das
2: ist auch sehr doof, wenn dann du da dass du da der Macke drin oder sowas gesagt ich, Bei mir teste ich, was Gott, nicht alles. Wir versuchen die selber zwei, drei Mal immer durchzulösen und gucken, ob das alles so passt. Aber mhm. wenn du dann feststellst, das ist vor anderen ja auch schon passiert, dass du dann guckst und dann irgendwie geht gar nichts eine Schicker geht nicht auf grün, weil da noch eine rechten Macke drin ist oder sowas. Dann ist das schon ein bisschen doof. Ja,
1: ja du hast es halt ja auch oft man. dann man selber weiß ja auch schon eigentlich die Lösung. Ne? Und dann fällt natürlich auch schwer, dann so einen kleinen Flüchtigkeitsfehler vielleicht genau, zu den, sehen. Meistens den, sind
0: kleine Dinge. Ne?
1: Ja, sind ja meistens Kleinigkeiten, ne? die, die dann aber selbst einfach nicht auffallen, weil du hast den Cash ja quasi schon im Kopf durchgeplant und weißt aber, drauf es hinausläuft. Ne? Und, und so ist es ja irgendwo, ne? Ja, ja, klar. Ist schon oft genug wahrscheinlich passiert. Ne? Und das ist dem Owner nicht aufgefallen. Ne? Und dann kommen die ersten drei Teams und du hast so, oh, nee, warte mal. Und dann sprich ich halt dann auch blöd. Und dann bist du wieder rum am Rennen? Nee. Was ich aber auch sehr nett finde, ist, dass er den Artikel, den könnt ihr euch gerne mal angucken. Und er hat aber auch angeboten, dass wenn man noch Fragen, wenn da noch Fragen offen sind, kann man sich gerne äh, an das Team vom geoschnüffler.de gerne wenden.
2: Wichtig okay. finde ich den Tipp, den er gegeben hat, ist ja gerade für Anfänger auch interessant mit dem Beta-Test. Geht zu einem Band, fragt irgendwelche Kescher, die ihr kennengelernt habt oder sowas, ob sie das machen würden. Also wie gesagt, meistens freut man sich ja eher, wenn man das machen kann. Äh, Ach, hier, Vergo habe ich auch schon mal beta tests gemacht, der sehr aufwendig war, was auch relativ gut war, weil da brauchst du Feedback auf jeden Fall auch ein bisschen für. Dazu glaube ja. wie man sich das gedacht hat. Na, da ruhig
1: Fragen, das macht immer Sinn. Ja, cool. Coole Sache. Ich glaube, das würde ich, würd ich aber auch tun, weil wenn man von nie was gehört hat, ne, dann vielleicht konnten wir jetzt ein bisschen dazu beitragen, diesen Beitrag weiter, dass er weitere Kreise zieht und vielleicht auch an die richtigen Leute kommt. Also, keine Scheu, ich habe auch auf den Events gemerkt, normalerweise. Also, es gibt die wenigsten Leute, fressen einen. <lacht> In der Regel sind die alle sehr nett und helfen einem. Ja, und
0: wenn, wenn du bei einem größeren Event nach dem Essen fragst, dann sind die alle schon satt. Mhm.
1: <lacht> genau. Ja, besser vorher fragen, weißt du, und dann hast du vielleicht eins ja, oder beide. Ja. die geben dir vielleicht eine blöde Antwort, aber, das, aber dieses äh, Gebäsche von denen nachher, wenn es nicht funktioniert hat, ist, glaube ich, schlimmer. <lacht> Von denen, die sich vorher schon aufgeregt
2: haben. Ja, wobei es auch interessant ist, ein Beta zu laufen dann nochst du so, die nee, ja, bin ich ganz äh, alleine für dich und so. Das ist schon ganz schlecht. Ja, aber vielleicht, wenn du mal gesagt bist, gibt es da wohl Kuchen? Ich will keinen Kuchen. Oder willst du vielleicht ein neues Souvenir für dein Profil? Also ein neues nee, Souvenir ist ja, ja, ein, neues, äh, ein neues Icon. Ein
1: genau, recyceltes Icon. Icon. <lacht> genau, zwei recycelte Icon gibt es demnächst. Auch wieder der Beitrag von GC Reviewer und äh, ja, wie wir wahrscheinlich das mittlerweile alle wissen. <lacht> der
2: ist vom äh, Official Blog vom HQ selber. Ist das GC Reviewer.de? Ja, ich habe bei uns den drin,
1: der Original von Groundspeak ist. Also egal, ist das halt zumindest verlinkt. <lacht> und da gibt es ja nächstes Jahr gibt es ja dann halt einen, ähm, ist ja dieses 20-jährige Jubiläum vom Haku. Ähm, und da kommen zwei neue Icons zurück. Und zwar das ehemalige Groundspeak Lost and Found Celebration wird jetzt umbenannt in Geocaching HQ Celebration. Und das Ziel ist es, ein Event mit tollen Icons alle zehn Jahre zu veranstalten. Das entsprechende e Event 2020 also findet ihr auch natürlich unter dem GC-Code hier. Und den ist jetzt auch verlegt. GC896BK. Und zusätzlich werden diese Lost and Found Event Caches Umbenannten in Community-Celebration-Event. Äh, diese sind spezielle Events, veranstaltet durch die Community zum 20. jährigen Jubiläum. Und halt weitere Details gibt es halt noch dann im Laufe dieses Jahres. Warum sie ihr halt jetzt unbedingt umbenennen mussten, warum sie sich einfach so gelassen haben, ne, keine Ahnung. Hört sich halt jetzt schöner an vielleicht. <lacht> Was
2: mich daran so ein bisschen stört, also ich fand ja die, diese die, die Lost and Found und ähm, das andere Icon auch immer relativ spannend, fand es nicht mehr doof, dass du das natürlich nicht kriegen kannst, weil da sowas halt nicht mehr läuft, wobei ich mir jetzt auch doof finde, dass sie die einfach recycelt, also ich hätte die schöner gefunden, du hättest sie im Profil gelassen und dann kannst du praktisch Wellen lieber gemacht, dass, äh, ist das so ein Goodie für die Leute, die schon lange dabei sind und hätten ihnen da lieber ein eigenes gemacht, ne? Jetzt weiß ich aber auch, warum wir zwei verschiedene Sachen drin haben, weil wir das Ding nochmal drin hatten bei unter Events. <lacht> Und zwar so. ist das Event nämlich gepublished worden, ähm, Geocaching 20. Geburtstag, GC896PK in Seattle. Und da in dem Artikel vom Roundspeak haben sie das nämlich erklärt mit ihren zwei Icons. Ne?
1: Ah, okay. Also
2: Finde ich schon mal so ein bisschen äh, kritisch dass du da die Dinger wirklich recyceln. Ne? Das eine wollen sie ja alle äh, zehn Jahre dann machen, dieses haku genau. dingens ähm, Das ist so ein Ding für sich und das äh, nennt sich jetzt alles Geocaching Haku Celebration und Community Celebration Event. Also HQ, wenn du wirklich bei HQ warst und Community, wenn du dann halt äh, irgendwo auf der Welt das gemacht hast. Das finde ich schon okay, dass du dafür das halt nicht unbedingt bei HQ machen musst. Wobei ich es auch nicht äh, verkehrt finde, wenn du ein Icon hast, was mit dem HQ behaftet ist. Ne?
1: Ja, also quasi, wenn du nach Seattle fliegst, zum 20. kriegst du dieses haku symbol und wenn du dann, jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Prag rausnimmst, kriegst du das mit der... Äh, ja, was ne ja Prag schon, weil Doch, ich gehe ganz stark von
0: aus, dass das äh, praktisch die sind, die dann parallel zu dem haku event sind, ne? für die, die halt nicht zu Marco fahren.
1: Können. Ja, weiß ich. Nicht. ich würde, Wobei das würde,
2: da wird zumindest die Infos angepriesen. Zu. Ne? Wir werden im Laufe dieses Jahres tun, nur dieses Event mitteilen. Also da kommt noch was
1: so. Ne? Die Infos auch nicht raus. Genau. Mit Prag vermute ich mal, weil die damit halt wirklich auch klotzen, dass sie dann der 20-jährige äh, 20. Jubiläum feiern. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass die dann als war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ein Giga, glaube ich. Ne? Ich tippe mal fast drauf, dass sie da eventuell noch mal den Gedeichsel kriegen. Aber wie gesagt, das steht noch ein Stern, dann würde man gucken. Würde mich aber wundern, wenn nicht. Weil dann ist ja, das Event ist ja glaube ich noch früher rausgekommen wie das HQ-Event. <lacht> so ungefähr. Ja. ja gut,
0: Mark ist ja auch äh, am 2. Mai. Ja. Und im HQ, das ist ja am
1: 15. August. Ja okay, die einen nehmen halt das richtige Datum, die anderen nicht. Wobei, bei marku Event sind
2: auch schon ordentlich wieder äh, Tänzlock drauf.
1: 2335, sehe ich gerade. Ja, ich meine, ne, wird wahrscheinlich aber nicht viel aus dem Ausland sein. Da bin ich bin wirklich mal drauf gespannt. Aber hier, der ist so. schön.
2: If I win, wenn ich in der Lotterie gewinne und genug Geld für den Trip habe, dann komme ich auch.
1: <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> ja. Guck mal, oh, oh, wir sind ja schon durch. Was macht denn das Soundboard?
0: Das Soundboard,
1: das wartet da drauf, dass ich auf eine
0: Taste drücke. Drück mal, drück mal, drück mal. Soll ich da mal drauf drücken? Ja, drück mal. Wo muss ich denn drauf drücken, das ist ja die richtige Taste. Erwische? <lacht> Technik.
1: Zur großen Überraschung, das war die richtige Taste. Danke, Whee! Björn. Ja, der Tiger ich kann das ist aber los. nicht
2: wieder zu mir schubsen. Warum? Aber der Tiger ist los. Der, der, der Tiger ist los. Ja, Oder der Tiger lebt noch, so müsste man das ja formulieren.
1: Ne? Ich wusste ja nicht, dass das Falk überhaupt noch gibt. Ja, die,
2: die sind wohl Involvent gegangen, das ist in einem Artikel oh. auch drin. Und zwar, worüber reden wir, der lieber Sarfox ähm, hat berichtet, dass es wohl wieder ein Update gibt, und äh, Lebenszeichen von dem Falk-Tiger-Gerät. Dass es da wieder was Neues gibt. Der hat das Ding ja mal getestet, äh, 2016. Das ist für mich so eine Randerscheinung. Ne? Ich weiß nicht, wer wie ich sehe. Also gesehen habe ich die Dinger außerhalb von irgendwelchen Fahrradfahrern auch noch nicht. Und da sieht sie auch total selten. Ne? Ähm, das ist ähnlich wie die Magellans. Und prinzipiell ist für Geocacher doch tatsächlich gibt es nur eins, entweder ein Handy oder du hast dann wirklich ein
1: Garmin. Ne? <lacht> ja, so also, meiner sind dann halt so die Exoten. Ne? Ich glaube, Falk war mir das letzte Mal ein Begriff. Ich glaube, wo wir vor 25 Jahren nach Bayern gefahren sind, die Falk-Falt-Karte. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich Falk irgendwie bewusst in der Hand hatte oder wahrgenommen habe. Ich, ich habe mich an diese Tigergeräte erinnern. Klar, die sind insolvenz gegangen, aber trotzdem schöner, da ist auch für die Leute, die sich das geholt haben, wie groß da natürlich wirklich die Marge ist, weiß ich nicht. Aber dass sie es zumindest mehr hingesetzt haben und da trotzdem neue Software für kriegen. Ja,
2: wobei das ist, wie war das? Ähm rübergegangen ist, das hat der, liebe dann an die, wie nennt die sich, Cabot GmbH, in Pforzheim, also auch wieder eine deutsche Firma, die da ist, und die haben ein neues äh, GPS gelistet, das ist dann das Tiger Evo.
1: <lacht> mm -hmm. der evolutionelle ja. Tiger.
2: Also, insofern, also die, die Gerätegruppe ist auf jeden Fall noch nicht ganz tot, inwiefern die sich wirklich e verbreitet oder weitergeht. Ähm, wo, wo, weiß nicht, wo hast du die beim Discounter, kriegst? das du teilweise so Feigdinger schon mal, ne? In irgendwelchen Aktionen, da gab es immer so ein Outdoor-Ding. Ähm, ich hätte mir tatsächlich mal den Bericht auch angeguckt, wie der sich zum Cashen eignet. Ähm, der wohl okay, macht das, was er soll. Ähm, teilweise ein bisschen viele Knöpfe, die er wohl drücken muss. Aber wenn du jemanden fragst, der dir helfen soll, oder sowas, oder der irgendwas, was zu so Zoos betrifft, wenn er mit dem GPS-Gerät arbeitet, wird das alles eigentlich immer gern. Und
1: damit wäre das für mich schon raus, das Ding, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich denke auch, dass die meisten sich das nehmen, was in der Community wahrscheinlich auch am meisten gebraucht wird, und das ist halt ein Garmin. Also da, ich glaube, da fällt es auch schwer, gegen anzustinken. Wenn ich in den Sektor rein will. Gerade ja. für, für beim Geocachen. Ich gehe jetzt mal aus, dass so ein Falk-Navi natürlich nicht oder so ein GPS nicht nur fürs Cachen gebraucht wird. Also wahrscheinlich auch für andere Sachen. Für uns speziell aber nur fürs Cachen. Und ich denke, da geht man. Also ich persönlich würde auch nur auf Garmin gehen. Wird, wird auch von jedem empfohlen. Magellan, man habe ich mal eins gesehen. War ich auch am Anfang am überlegen, ob ich mir so eins holen soll. Aber das, da fand ich die Bedienung so schrecklich. Äh, ich gesagt nee, gibt es nicht. Ja, als ich
2: angefangen habe zu 2012, da waren die auch noch ein bisschen verbreiteter von Magellan. Da waren die halt günstig. Das war immer der Vorteil von Magellan. Das war ein bisschen günstiger als der ne
1: Ja... Ich meine, da gerade wieder, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, mit Discount, sondern wird wahrscheinlich dann so wie heute Medion sein, oder so? Die sind ja auch, glaube ich, in jeder Sparte vertreten. Natürlich.
2: Ja, oder <lacht> wenn das nicht Ungeflaggte wieder sind. Ich ne? ja. sage mal, das die siehst du eher mal ähm, als Fahrradnavigation, Wenn ich das Datenblatt von dem Tiger Evo da auch mache, dann siehst du nämlich auch äh, sehr stark auf Fahrradfahrer ausgerichtet, halt Autogerät ähm, die haben uns Geocacher nicht wie ich im Fokus. Dass du natürlich da auch GPX-Dateien kriegst und damit dann auch deine Dose suchen kannst. Es gibt ja wohl auch in der Software-Menüpunkte mit Geocaching. Ähm, ja, aber das ist eher so ein nebenkrieg was. Ja.
1: Ja. Ah, ja. Ich habe so einen Tiger nicht. Ich werde wahrscheinlich auch nie eins haben. Und wenn dann nur so einen ganz großen Garten, der mir die lässlichen Nachbarn vom Hals hält. Ja, dann sind wir auch mit der Technik durch. Und äh, Björn? Ja? Guckst du mal, ob du so. nochmal den richtigen Knopf findest? Meinst du? Ich probier ah, mal. Ich probier mal. Ich, ich, ich glaube fest an dich.
0: Events.
1: Yeah. Und wieder getroffen. Hey. Und wieder getroffen, genau. Nehmen wir das Ganze nochmal auf. Hat man ja eben eigentlich auch schon ein bisschen mit reingenommen. Klar. Das 20. Der 20. Geburtstag von Geocachen steht vor der Tür. Den gc gut sage ich nochmal, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. GC896PK. findet halt statt am 15. August im Seattle Center. In Seattle. Komisch, ne? Dass das Seattle Center in Seattle steht. Was? Ich guck das ja. Rein. Und da stand halt drin diesen zwei Cash-Arten. Also, wie gesagt, irgendwann werde ich zum Haku kommen. Ir Irgendw irgendwann.
2: Der 2020 wäre doch eine gute Idee dafür.
1: Ja, das wäre wär, wär eine gute Idee. Also das ist noch nicht so ganz aus meinem Kopf raus. Das ist eine sehr, sehr gute Idee sogar. Und wer daran teilnehmen möchte, kann das, ja logisch. Ich meine, ich glaube, USA ist mal eine Reise wert. Ich war noch nie da, ich wüsste da aber unheimlich gerne mal hin. Ist mal abgesehen von diesem HQ jetzt hier. Amerika würde mich auch so interessieren. Aber ich denke, wer die Möglichkeit hat, da mal hinzufahren, das kann er doch auch gerne tun. Ich weiß halt, also die meisten wahrscheinlich auch aus Kostengründen ist einfach auch nicht machbar. Das ist schon ein gewaltiger Batzen, ne? weil das lohnt sich auch nicht mal eben schnell nur mit dem Blickflieger rüber zu fliegen für einen Tag. Da wird er doch so teuer.
2: Naja, nicht nur teuer, sondern das ist auch von der körperlichen Belastung natürlich nicht so ohne, weil wir sind auf der Westküstenseite, das heißt, wir reden schon über neun Stunden Zeitverschiebung.
1: Bah. Ne? Sag's sagst du mir jetzt erst. Ja, reden wir über das Thema Jetlag.
2: <lacht> ja, es ist aber handelbar. Wie gesagt, ich habe es ja gemacht. Ich vertrage es mal ganz gut. Du musst dich halt beim Hin- und Rückweg darauf einstellen, dass du halt mal ein bisschen länger wach bleibst und äh, versuchst, in den normalen Schlafrhythmus reinzukommen und äh, dich nicht vorher ergibst. Und äh, das dann geht das. Man ist den nächsten Tag aber dann schon mal so ein bisschen raus. Also ich bin letztes Mal zum Beispiel wiedergekommen, sonntags abends oder sowas, irgendwie im nachmittags, 18 Uhr oder sowas. Und bin auch am Montag ganz brav wieder arbeiten gegangen. Aber ich bin dann auch abends dann um sieben schon ins Bett. Und du wachst dann halt die ersten zwei Tage vielleicht ein bisschen früher auf. Das passiert halt schon mal. Oder den Tag, wo du ankommst, bist du dann halt ein bisschen länger als 24 Stunden eventuell auf dem Weg. Kommt das so an, wie du auch wieder im Flieger schlafen kannst oder nicht. Aber machbar ist das schon. Ist aber halt eine Kostenfrage. Muss man gar nicht sehen. Also das ist ein Langstreckenflug. Zehn Stunden, elf Stunden. Ich weiß nicht, wie du nach Seattle brauchst du. vielleicht beim Umsteiger. Umsteiger. Also aber interessant ist es schon, wie gesagt, aktuell 2300 Willitens Loks. Wenn ich jetzt mal die ein, zwei abziehe, die erst im Lotto gewinnen müssen, dann müssen sie hinkommen.
1: Ja, ich denke, dass aber das Event auch wirklich zum größten Teil auf den ähm, amerikanischen Markt abzielt, die da halt sind. Die haben es halt einfach einfacher wie wir zum größten Teil. Ich meine, da werden auch wahrscheinlich ein paar aus dem Ausland äh, kommen. Aber ich denke, dass für uns Deutschen hier doch zum größten Teil dann Prag vielleicht noch eine Rolle spielt. Und ich denke, dass da noch das ein oder andere Event noch dazukommt äh, extra dafür, wenn es nur wegen, nur wegen diesem Icon ist. Ja. Allein schon aus dem Grund. Äh, wahrscheinlich ab dem Einkrieg gibt es wieder die massenweise halbe Stunden die wir warten. Warte ab! L höre meine Worte, so wird es sein. <lacht> von daher. Ach ja, Mai. Aber trotzdem, wer das vorhat, hat er dann jetzt die Infos von uns und kann sich da mal umgucken. Äh, ich sehe gerade Björn. Ja. Hast du noch einen Knopf für uns? Na klar. Los, mach den Knopf.
0: Cash-Empfehlung.
1: Ja, und wie soll's anders sein? Dirk, dein Part.
2: Ja, ich <lacht> war ja draußen, wie man das schon gehört hat. Das Erste, was ich euch jetzt herzlegen möchte, ist ein Cash, den habe ich heute gemacht. Habe. Und zwar Puenta Fantasma. Ähm... Meine Frau, glaube ich, hatte nachgeguckt und sagte, Geisterbrücken oder so, was sollte das wohl heißen? Das ist ein Multi, eine D-Wertung hat er von 3, eine G-Wertung von 2. Äh, findet ihr in der Ecke von äh, Lobberich? Das ist ein NRW, ähm, eigentlich gar nicht so weit weg entfernt für dir, Gerard. Ähm, das ist nächstes in der nächste, so eine Größe, eigentlich im Hotbiederland quasi, Nachbarschaft zum Hotbinerland. Hat aktuell eine Favoritenquote von 89%. Liegt jetzt seit dem 1. April. Ähm, der Owner hat da doch relativ viel Bastelarbeit drin. Ähm, leider hat bei uns eine Station nicht äh, geklappt, weil da kurz vorher jemand was kaputt gemacht hatte. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht spoilern, weil das schon ziemlich solid war. Wir haben den Rest davon gesehen und konnten auch ein bisschen sehen, wie das funktioniert. Nett war er ran. Da wir am ja im Kalender gestanden haben, saß der Onan an der Station auf der Bank und was soll ich dir sagen, der hat nicht einfach uns irgendwie Koordinaten in gedrückt und gesagt, hier ist die Lösung, der hat den Koffer dabei. Richtig So einen großen Koffer, wo du so mit so Knoten drücken musstest und dann rauszukriegen mit einer dicken LED-Anzeige, wo du dann auch neue Voltblocks draufpacken musstest, um die Aufgabe zu lösen und da auch eine Ersatzstation zu liefern. Ne? Das war schon ein ziemlicher Knüller. Ähm, ist übrigens nicht so unbedingt was für ganz Ungeduldige. Also, gerade am Finale kann es doch schon mal deutlich länger dauern. Also, wir haben, glaube ich, in Summe nachher vier Stunden gedauert. Auch der Bonus äh, ist, je nachdem, wie kräftig man im Arm ist, vielleicht auch ein bisschen aufwendiger. Ähm, aber ja, kann ich wert sind, das jetzt denken finde ich unter GC. 7 Kilo 8 Heinrich 8. GC 7 Kilo 8 Heinrich 8. Ansonsten, wie gesagt, in den Show Notes oder ihr guckt nach unserer Lesezeichenliste. Jo, dann ähm, war ich gestern natürlich auch unterwegs. Der Gerard hat ja schon äh, ein bisschen das bei Twitter bewundert. Ähm, <lacht> da ist zumindest die Außenfassade davon zu sehen. Und zwar ist der Cash, Kes macht Kescher froh. Ähm, da muss ihr natürlich vorbeikommen, weil ich dachte auch immer an den Werbeslogan. Ihr habt jetzt schon natürlich ein bisschen gehört, das ist so ein Riesending, was da im Wald steht. Also, muss man mal gesehen haben, fand ich schon sehr, sehr interessant. Ist in der Nähe von Schüttdorf in, in Niedersachsen, Grenze zu NRW. So Kreuz A30, A31 ist ein Traddy. Eine Schwierigkeit von zwei, Gelände von zweieinhalb. Das würde ich unterstützen. Ist als groß geflackt und sowas. Ist schon ein tolles Ding. Was die Leute da in den Wald verschleppt haben. Ne? Also ist auf jeden Fall nicht eingebuddelt. <lacht> das muss man ganz klar so sehen. Ne?
0: Ja, dann haben wir eine weitere Cash-Empfehlung. Äh, da gibt es dann auch einen Blogbeitrag zu, nämlich von GC Lausitz, der liebe Palk, der war nämlich im Urlaub in der sächsischen Schweiz, im Elbsandsteingebirge da irgendwo. Und da hat er natürlich was mitgebracht, und zwar eine Cash empfehlung Labyrinth, zu finden unter GCH4XR und hat da dann auch ein paar Bilder zu gemacht, also wer sich da ein bisschen spoilern lassen möchte, kann sich den Bericht anschauen und die Bilder ansonsten, ja, vertraut auf die Empfehlung.
1: Genau, also die Dose wird nicht gezeigt, definitiv nicht. Nein, aber aber halt viel aus der Umgebung. Und genau. So war aber sehr ist, der kommt auf jeden Fall auf die Watchliste, also der sieht sehr, sehr interessant aus.
2: Ja, viele so schluchten und sowas da, gerade die Geschichte mit der Toilette fand ich sehr interessant. <lacht> ja,
1: <lacht> genau. Wenn euch das interessiert, guckt euch das an, aber meckert nachher nicht, dass ihr gespoilert worden seid. <lacht>
2: wir haben gewarnt.
1: Genau, wir haben, wir haben gewarnt, genau. Ja, wenn ich das so richtig sehe. Oh Björn. Ich darf schon wieder. Hast du nochmal den letzten Knopf für uns des heutigen Tages? Stimmt ja gar nicht. Zwei ja, okay, hast ja, ja ist <lacht> 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 Ich hab's geahnt. Dies und das. Ja, hitzefrei. Und das hat nichts damit zu tun, dass bei Open Caching die Server abgebraucht sind. Äh, da gibt's wohl neue Caches, wenn ich das so richtig gesehen habe. Oder Wassercaches.
2: Na, neu nicht, sondern die weisen mal auf ihre Attribute hin. Ne? Und dass man auch darauf natürlich auf der Seite ähm, von OCF direkt filtern kann.
1: Ich meine, das finde ich sehr interessant, gerade nach Wasser zu filtern, bei den Temperaturen natürlich perfekt.
2: Ja, so, was habe ich ja tatsächlich bei mir gemacht, auch mal, wo ich die Warthose hatte oder sowas, dass ich mhm. geguckt habe, wo hast du dein Caches, wo du eine Warthose eventuell mal benutzen kannst. Mhm. Und das Ganze kannst du auch natürlich bei Open Caching machen, da geht es teilweise sogar sehr, sehr einfach, weil du das direkt über das Suchformular auf der Karte machen darfst. Ähm, lieber Mika, ich habe es da tatsächlich auch gemacht, da war da sehr erstaunt, nachdem ich aber nur gesagt habe, nicht irgendwie schwimmen oder sowas, sondern nur das Wasserattribut gesetzt habe. Was dann äh, alles sein soll, wo nach dem Motto Schwimmen, Taucher oder Wasserfahrzeuge. Und äh, die nächste OzeoniDose, dose die so ein äh, Attribut hat, ist bei mir also ungefähr 200 Kilometer entfernt. Das war schon sehr gut ah.
1: Aber wo ich gerade dieses äh, Attribut zum Tauchen sehe, du musst auf jeden Fall nochmal hier kommen bei dem Wetter, Dirk. Ich habe da noch einen Cash im Lago. Da komme ich nicht dran. Wie, wie tief
2: liegt der denn? Ich müsste mal der komplette Ausrüstung erstmal Nein, Komme ich da ich, noch mit Nö runter
1: oder muss ich da schon die Flasche mit? Also für dich dürften drei Meter in die Tiefe kein Problem sein. Für mich aber schon eher.
2: Nein, drei Meter, da kann ich mich unten noch hinlegen und ein bisschen hochgucken. Da brauche ich keine Flasche für. Das stimmt. Das siehst du mal.
1: Wir <lacht> waren am Wochenende am Lager und da habe ich so geguckt. Oh, guck mal, das ist ein Kästchen, den gehe ich jetzt holen. Nee, gehe ich nicht. <lacht>
2: Weil ich habe ja halt tatsächlich bei mir hier in der Ecke auch noch so einen, der in dem See liegt, ähm, der mit Tauchkostung eigentlich gemacht wird. Wobei der von der Tiefe, es wird mich mal interessieren, wie gut der eingemessen ist. Da liegt nämlich von der Tiefe so, dass ich tatsächlich überlege, hm, hm, ob man nicht das doch ab Nö auch machen könnte, weil der liegt glaube ich so in viereinhalb oder fünf. Ähm, das, das sollte noch machbar sein. Ne? Das ist noch machbar. Die Frage ist, wie oft musst du runter, äh, bis du das passend gefunden hast und ähm, dann die Info da unten zu lesen, weil die Dose mhm. selber ist da am Land. Ah, okay. was ich weiß nicht, wie was bei deiner Lose ist, ähm, Gerard, ob du da auch nur die Info unten suchen musst und dann musst du an Land drüber.
1: Nee, also soweit ich das vom Listing sehen konnte, musst die wohl unter Wasser, also loggen musst du draußen, aber du musst den Behälter komplett rausholen aus diesem Wasser, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja, dann erinnere mich
2: immer dass ich mal zu dir muss, wenn der Sommer ist und dass ich eine Badebuchse mitbringe.
1: Genau, you know. dann gehen wir ein bisschen im Lago planschen. Haha. <lacht> Ja, planschen gehen könnt ihr jetzt auch. Wir sind am Ende angelangt. Oder wenn ihr das vielleicht beim Nachhören seid, vielleicht liegt er auch schon im Pool und hört uns dabei. Ja, schön war er wieder. Nicht so heiß wie letzte Woche, aber immer noch brütend. Genau, ohne Hitze könnten. frei waren wir heute wieder vor euch am Start. Genau. Ja, so langsam ist es noch eine Woche, dann hören wir uns wieder. Ja. Nächste Woche Sonntag, was auch gleichzeitig, glaube ich, die letzte Sendung sein wird vor der Sommerpause, wenn ich richtig gerechnet äh, habe. Ja, richtig. Ja, weil richtig, dann der 7. Juli. Und danach
0: haben wir alle Urlaub, ne?
2: Ja, genau. alle gleichzeitig sogar. Und vor allem, ich bin am ersten Wochenende direkt unterwegs. Ich habe ja meine große äh, Dexter 1, 2, 3 Tour direkt an dem Wochenende. Und wer auch zur Sendung nicht da ist, und dann macht er stattdessen den Dexter Cash. Genau. <lacht> Gerard ist dann schon auf dem Weg nach Schweden am 14.
1: Genau. Ich werde mich am Samstag schon losbegeben. Und, dann werde ja, ich
0: dann, und damit gehen wir dann in die Sommerpause. Aber mehr dazu dann in der nächsten Woche.
1: Genau. Ansonsten war es wieder sehr schön. Hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Zumindest ihr zwei, damit wir aufnehmen können. Natürlich. Ja, <lacht> da ich auch der eine oder andere Hörer, wer weiß. Ja, und dann bleibt mir nur zu so sagen, schöne, schönen Wochenanfang wünsche ich euch morgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und sagen Ciao, Ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Bis bald. bald. Tschüss.